0: We make the world green. Das ist das Versprechen einer der spannendsten und erfolgreichsten Startups in Deutschland. Einer der Gründer ist zu Gast bei mir und damit bei Chef und Koch. Freut euch auf Jochen Engert, CEO von Flix Mobility. Von null auf über 3 Milliarden. So könnte man die Erfolgsgeschichte von Flix Mobility in einem Satz beschreiben. Wir alle kennen sie. Die knallgrünen Busse und Züge, mit denen das Münchner Unternehmen von Deutschland aus die Welt erobert. Gerade haben sie Greyhound gekauft. Sie feiern auch den Markteinstieg in Brasilien. Der Lohn der Reise? Eine Bewertung von über drei Milliarden Dollar. Aber wer steckt eigentlich hinter dieser Erfolgsgeschichte und vor allem, wie geht es weiter? Dazu begrüße ich in meinem Studio per Hologramm technologie aus München zugeschaltet den CEO von Flix Mobility Jochen Engert. Hi, hallo. Jochen, ich grüße dich. Herzlich willkommen in New York, mein Lieber. Wir haben uns aufs Du geeinigt im Vorfeld des Gesprächs, deshalb bleiben wir jetzt auch dabei. Es ist schon ein paar Tage her und trotzdem ist es Breaking News. Ihr habt ja eigentlich die amerikanische Ikone der Busunternehmen gekauft, Greyhound. Was macht Greyhound so interessant für euch?
1: Das ist tatsächlich so. Ja, das ist schon irgendwo eine Ikone. Das Unternehmen gibt es seit über 100 Jahren und wir haben uns das sehr, sehr lange auch angeguckt. Wir haben uns, glaube ich, damals, als wir das erste Mal über Flixbus nachgedacht haben, natürlich Gedanken gemacht, wie funktioniert das Geschäft eigentlich, haben uns da natürlich auch in die USA geschaut und überlegt, wie macht das Greyhound, was machen die gut, was machen die vielleicht nicht so gut. Von daher ist für uns natürlich irgendwie ein riesiger Schritt, was da passiert ist und wir sind auch heute sehr stolz, dass wir irgendwie da sind und sagen können, das ist jetzt eins, wir bauen es zusammen, Flixbus und Greyhound wird eins und wird in den USA der klare Marktführer.
0: Jetzt muss ich sagen, so als halber Ami, ich lebe ja schon 30 Jahre in diesem wunderbaren Land, ich kenne Greyhound auch ganz gut. Das erinnert mich persönlich so ein bisschen an die Route 66, also Ikone, aber in einem relativ schlechten Zustand. Was sind denn die Herausforderungen für euch?
1: Das muss man fairerweise sagen, dass Greyhound jetzt über, über viele Jahre weil man nicht in der Art und Weise, glaube ich, gemanagt und auch weiterentwickelt wurde, wie man das hätte machen können. Ja, und ich glaube aber, das ist genau, was wir auch an den Tisch bringen. Ich glaube, wir haben es ja nicht nur in Europa geschafft, das Image von Busfahren und überhaupt irgendwie Reisen in unserem Verkehrsmittel einfach besser hinzukriegen und da irgendwie ein anderes Image zu produzieren, eine neue, attraktive Marke zu bauen, sondern wir haben es auch einfach geschafft, das Produkt an sich sehr attraktiv zu machen, sehr günstig, sehr einfach zu buchen, sehr flexibel, sehr angenehm für unsere Kunden. Und das ist genau die gleiche Herausforderung, die wir in den USA auch haben. Wir haben da schon viel Respekt vorgehabt für was hängt da alles an Historie dran und was kommt da irgendwie mit sich und so weiter. Und heute muss man fairerweise sagen, wenn man sich auch die Flotte anschaut, die Terminals anschaut, da ist viel zu tun. Ja? Aber dafür sind wir auch angetreten. Umso unternehmerisch spannender fanden wir auch ähm, die Transaktion und jetzt den Deal. Aber da ist sicher einiges zu tun für uns. Ja?
0: Also ich scherze immer, wenn man Zug fährt in Amerika, dann könnte ich eigentlich schwarz-weiß filmen. So alt geht es da noch zu sozusagen. Welche Rolle spielt die Technologie, die hier mit reinbringt in, in, in
1: diesen Deal? Also für uns ist das ganz, ganz ähm, existenziell und ich glaube, wenn man sich die Industrie anschaut, dann ist die immer gemanagt worden aus einer Perspektive, wir haben da Assets, da ist sehr viel Investition nötig, wir müssen sehr viel Geld in die Fahrzeuge flott und so weiter investieren und dann müssen wir dafür sorgen, dass die möglichst kosteneffizient laufen und wir kommen ja aus der Kundenperspektive, wir haben eine Technologie außenrum gebaut, unsere eigene Software, unsere Tools, die Lösungen, um einfach das Geschäft zu managen und ich bin jedes Mal wieder Fasziniert und erschrocken zugleich, wenn wir uns ältere Geschäfte anschauen, die quasi ohne Technologie, ohne Daten dieses Business managen. Und das ist extrem komplex, viel komplexer als, als eine Airline. Wir haben viel mehr Verbindungen, kombinatorische Möglichkeiten im Netzwerk. Und umso mehr ist es wichtiger, dass wir die Technologie da einbringen, die wir auch jetzt über die Jahre gebaut haben. Und wenn man sich das vor Augen führt, die, das System auf dem Ground unterwegs ist, ist älter als das Durchschnittsalter von von den ähm, Ingenieuren und, und Techies bei uns, die bei uns die Software bauen. Von daher ist da sehr viel Legacy quasi drin und und Historie drin. Aber natürlich auch umso mehr Notwendigkeit und auch sagen wir mal, Potenzial, das jetzt irgendwie neu zu machen und unsere Technologie damit an den Tisch zu bringen. Das wirft
0: jetzt natürlich die Frage auf, wie jung die bei euch sind. Ja, Wenn die nur zehn Jahre alt sind, dann geht das eigentlich noch. Ja, Aber Spaß beiseite. Ihr seid auch äh, einen sehr anderen, einen sehr neuen Schritt gegangen. Eigentlich seid ihr ja Vermittler von Busfahrten. Jetzt besitzt ihr durch Greyhound etwa 1.500 Busse. Warum der Sinneswandel?
1: Am Ende des Tages, glaube ich, machen wir das, was für uns strategisch das Richtige und Richtige fürs Geschäft ist. Und aus dieser Kombination Greyhound und Flix in den USA entsteht etwas, was es in der Form auch noch nicht gab. Ich glaube, wir bringen, wie gesagt, die, die neue Marke, die Technologie an den Tisch. Und Greyhound bringt natürlich sehr, sehr viel Erfahrung an den Tisch. Auch ein Publikum, und Klientel, das für uns auch sehr schwierig ist zu adressieren, auch historisch. Und, und das darf man, also haben wir wahrscheinlich sogar ein bisschen unterschätzt am Anfang, ein extrem komplementäres Netzwerk zu dem, was wir heute in den USA fahren. Wir sind viel unterwegs zwischen den großen Städten, primär an den Küstenregionen und Greyhound hat, und das ist schon sehr einzigartig, einfach dieses Netz quer durch die USA. Ja, ich kann im Prinzip auch ähm, zwischen Städten fahren, von denen ich den Namen irgendwie noch nie gehört habe, ja, ähm, die irgendwo in der Mitte der U USA sind und, und die wir miteinander verbinden. Und das ist sehr, sehr extrem komplementär für uns und von daher ist da ja sehr viel auch Wert natürlich drin. Und für uns auch irgendwie sehr viel Wert in der Historie von Greyhound, in, de, in der Markenbekanntheit, die da ist. Gleichzeitig, und du hast es angesprochen, das Geschäftsmodell ist anders zu dem, was wir machen. Ähm, wir haben aber gezeigt, dass wir das auch gut zusammenbringen können. Wir haben ja heute auch viele Partner, die sehr groß sind, ähm, die sehr viele Busse auch irgendwie für uns betreiben. Und, und haben sehr, sehr tiefes Verständnis auch von dem Betrieb über die Zeit aufgebaut. Von daher ist es jetzt in der Form nichts Neues und wir sind da eigentlich sehr, sehr positiv und optimistisch, dass man das sehr gut zusammenbringt und am Ende auch vor allem mit der Technologie, mit dem Datenverständnis, mit der Optimierung, die wir über die Zeit entwickelt haben, da einfach das Geschäft noch besser machen
0: kann. Ihr seid ja nun wirklich ein globaler Player, der Startschuss auch in Brasilien. Ihr seid in Deutschland der Platzhirsch in Europa unter den ganz wichtigen, mit Greyhound eigentlich auch in, Amer in Amerika jetzt auf Platz 1. Was ist der nächste Ste Wo wollt ihr hin als Global Player? Afrika, Asien hm. oder haben wir bald der Flix Rocket oder Flix Airlines? <lacht>
1: Wir sind tatsächlich heute ja schon in 37 Ländern, das heißt fast überall in Europa. Wir haben in Deutschland angefangen, vor jetzt etwas über acht Jahren ist der erste Bus losgefahren. Wir sind heute, wie du sagst, der Marktführer in Europa mit dem Greyhound Move, auch der klare Marktführer in den USA, auch der Marktführer in der Türkei. Ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir mit unserem Geschäftsmodell, mit unserem Produkt und auch mit dem Team, das dahinter steht, das schaffen, den Markt einfach nachhaltig zu verändern, das Produkt besser zu machen. Und aus meiner Sicht gibt es auch keinen Grund, warum das nicht eigentlich überall in der Welt ähm, funktionieren sollte. Wir haben jetzt Brasilien gerade gestartet. Vor ähm, uns, glaube ich, mal, nochmal ein Punkt, wo wir sagen, wir gehen in einen Markt, der auch völlig außerhalb von unseren bisherigen Geografien ist, auch weiter weg ähm, nochmal mal, kulturell, wie der Markt funktioniert, von den Produkten, die schon irgendwie im Markt da sind, von dem, was wir bisher gemacht haben und sind aber hundertprozentig überzeugt, dass es das auch sehr erfolgreich dort sein wird. Und dann kann man sich im Prinzip eine Pipeline an Ländern vorstellen, die für uns über die Zeit interessant sein werden. Da ist per se, wie gesagt, alles interessant, weil häufig gerade in den Märkten, die jetzt auch infrastrukturseitig, mobilitätsseitig vielleicht noch nicht so weit entwickelt sind, wie, wie Europa oder auch die USA, einfach eine riesige Nachfrage nach Bus Ja, Das ist häufig für die Leute das einzige Verkehrsmittel, die einzige Möglichkeit, überhaupt, sich durchs Land zu bewegen. Und von daher glauben wir, dass gerade in Märkten wie Brasilien, überhaupt Südamerika, aber auch Richtung Asien, ähm, extrem viel Potenzial für uns ist und wir werden einfach da weiter ähm, Expansion treiben und über die, über die nächsten Jahre einfach weiter Länder ergänzen.
0: Wie sind dann dein, dein erstes Fazit ausgefallen für Brasilien? Das ist ja noch nicht so lange her, dass ihr jetzt da unterwegs seid. Kannst du schon ein erstes Fazit ziehen?
1: Also wir waren tatsächlich extrem positiv überrascht. Der, der Start, den wir dort hatten, war wahrscheinlich, was so die Anzahl Tickets, die wir in den ersten ähm, paar Tagen verkauft haben, der erfolgreichste, den wir jemals hatten. Das zeigt einfach nur, wie viel Potenzial in dem Markt ist und, und wie gut wir es auch immer wieder schaffen, einfach Flix bekannt zu machen als Marke, unsere Produkte bekannt zu machen, dafür Aufmerksamkeit zu kriegen und dann einfach Leute, die es auch sehr früh ausprobieren. Und von daher sind wir da sehr, sehr zufrieden. Es ist wie immer, nach dem Start kommt dann irgendwie die viele Arbeit, wenn das Geschäft losgeht, da hängt sehr viel auch Betrieb, operative Themen und so weiter dran. Das muss man sehr gut machen und nicht nur das initiale Versprechen, wir bieten euch ein gutes Produkt, versprechen, sondern am Ende auch erfüllen. Und da hängt viel Arbeit dran und da ist das Team sehr intensiv mit beschäftigt.
0: Jetzt bin ich ja schon 30 Jahre an der Wall Street, viele Jahre an der New Yorker Börse und du weißt genau, welche Frage jetzt kommen wird und ich weiß ganz genau, dass du sie mir nicht beantworten wirst. Aber wenn ich jetzt mal eins und eins zusammenzähle, ihr seid noch nicht börsennotiert, ihr seid, ihr seid eins der erfolgreichsten Startups Deutschlands, ihr seid ein wirklicher Global Player, jetzt kommt Greyhound noch mit rein. Wann ist denn der Börsengang und vor allen Dingen, wo ist der Börsengang? Denn eigentlich so durch Greyhound könnte das ja eigentlich schon fast die Wall Street sein, oder?
1: Also das ist natürlich ein Thema, das wir immer wieder als Frage kriegen, ja, völlig klaffend, da bin ich dir noch nicht böse. Ähm, für uns, glaube ich, ist am Ende immer nur wichtig, dass wir strategisch das Richtige für uns als Unternehmen, für Flix machen. Ja, und das kann irgendwann ein IPO sein, das ist nichts, was jetzt akut ansteht, ähm, sondern das kann einfach ein Schritt sein, der irgendwann von Sinn macht. Und wenn ich mir heute anschaue, was ist so das, 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 der langfristige Pfad, der am wahrscheinlichsten ist, dann ist das schon in irgendeiner Form ein IPO. Ähm, wie gesagt, Timing irgendwie heute noch, noch unklar. Wir haben jetzt natürlich mit der graham transaktion auch erstmal sehr viel zu tun, da eine saubere Integration hinzukriegen, das alles zu verarbeiten, uns da aufzustellen. Ganz nebenbei haben wir noch eine Pandemie, von daher ist gerade irgendwie sehr viel überhaupt zu tun, auch operativ. Und am Ende des Tages, wie gesagt, ist das aber schon ein Pfad, der, der durchaus gewisse Wahrscheinlichkeit hat. Die Entscheidung, ob Deutschland, Frankfurt, überhaupt Europa oder USA, ist auch eine, die wir so noch nicht getroffen haben. Ich muss sagen, ein gewisser Patriotismus schwingt da irgendwie bei uns natürlich in der Entscheidung schon auch mit. Ja, wir sind in München, irgendwie haben wir angefangen, ganz klein. Wir empfinden uns auch nach wie vor als deutsches, als europäisches Unternehmen. Von daher, glaube ich, ist da, wie gesagt, das Patriotismus-Thema, das macht irgendwie Sinn, auch irgendwann hier mal an die Börse zu gehen, irgendwie schon eins, das die Entscheidung mit beeinflusst. Wir haben aber heute auch ein sehr großes USA-Geschäft, natürlich. Von daher ist das eine Entscheidung, die wir noch nicht final diskutiert haben. Und wir werden sehen, was da über die Zeit irgendwie für uns rauskommt. Am Ende, wie gesagt, muss die richtige Entscheidung für uns als Unternehmen sein. Klar,
0: also ich meine, Patriotismus ist schön. Mir geht es übrigens nicht anders, ja, nach 30 Jahren. Ne? Aber die tieferen Taschen und der größere Kapitalmarkt ist ja dann doch die Wall Street. Also ich bin gespannt, wo ihr dann den Börsengang machen werdet und vor allen Dingen wann. Aber du hast das Thema der Pandemie schon angesprochen, Corona. Äh, viele Unternehmen sind getroffen worden. Ihr seid ein Reiseunternehmen im Prinzip, wie hat euch das damals beeinflusst und wie habt ihr auch jetzt in Anbetracht der Omikron-Variante, wie reagiert ihr darauf?
1: Man muss natürlich sagen, das ist schon extrem, was da gerade in unserer Branche, Mobilität, Verkehr, Reise in Summe, was da passiert ist und was das auch von Einfluss auf die Unternehmen hatte. Also in unserem Fall, wir haben de facto das komplette Netz hingestellt gehabt und alles pausiert, letztes Jahr März, April in der ersten Phase. Ich glaube, was es für uns gemacht hat am Ende ist, es hat nochmal sehr, sehr stark fokussiert, was sind denn die wirklich wichtigen Themen für uns? Worauf müssen wir uns konzentrieren? Wo sind die Stärken in unserem geschäft Geschäftsmodell? Worauf müssen wir uns als Team und Organisation konzentrieren? Ich glaube, wir haben es geschafft, die Flexibilität, die wir sowieso schon immer im Modell hatten, dass wir uns sehr gut auf Nachfrage anpassen können, unser Angebot, also sprich, wie viele Busse fahren wir, zu welcher Zeit, in welchen Regionen und so weiter, das nochmal sehr stark weiterentwickelt haben, darauf wirklich extrem konzentriert haben, sagen, wo habe ich denn genau Nachfrage? Und das war also völlig unvorhersehbar teilweise. Wir haben in Europa Entscheidungen gehabt, Sonntagabend, aber wir machen die Grenze zu. Montag früh fährt aber irgendwie unser Bus. Das heißt, wir mussten über Nacht im Prinzip den ganzen Fahrplan verändern, die Fahrgäste informieren und so weiter. Haben da extrem viel, glaube ich, sehr gute Prozesse gebaut, um uns darauf sehr schnell einstellen zu können. Haben nochmal sehr viel Technologie, Softwarelösungen dazu gebaut, um das noch präziser zu tracken, zu messen, wo ist die Nachfrage, wo sehen wir welche Muster, wo können wir wie viel Kapazität auch in den Markt schieben und haben am Ende auch uns darauf konzentriert zu sagen, jetzt auch eine Zeit, wo wir so ein bisschen auf der Technologieseite nochmal aufräumen, Automatisierung, Effizienz weitertreiben um da noch besser einfach auch dann aus der Krise wieder rauszukommen. Und am Ende ist es, ist es wie so häufig. Ich glaube, dass da die, die starken Unternehmen einfach besser durch die Krise kommen. Und wir sind da sicher, auch bei uns im Markt, gerade mit dem, was wir über die Zeit aufgebaut haben, mit dem Team, das wir dahinter haben, das starke Unternehmen. Von daher, glaube ich, kommen wir nachher gestärkt aus der Krise raus. Das heißt nicht, dass die letzten 18, 24 Monate irgendwie nur Spaß war. Ne? Da war auch irgendwie viel, viel harte Zeit und harte Arbeit drin. Aber am Ende, glaube ich, kommt da für uns was Gutes. Raus.
0: Wir sehen jetzt hier in den Vereinigten Staaten bei den unterschiedlichen Airlines schon erste Signale. Die Buchungslage hat ein bisschen nachgelassen. Auch bei der Delta-Variante hat die Buchungslage etwas nachgelassen. Hm. Aber man sieht, dass die Folgen dieser Wellen für die Wirtschaft immer flacher werden. Merkt ihr die Omikron-Variante bereits? Und äh, wenn du jetzt mal nach vorne schaust, äh,
1: womit rechnet ihr? Hm. Also man merkt und sieht das schon. Das äußert sich ja initial immer erstmal natürlich in medialer Aufmerksamkeit. Das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie Konsumenten sich verhalten, wie sie buchen, ob sie sich wohlfühlen, irgendwo hinzureisen. daher sieht man das ein Stück weit. Für uns der sagen wir, wichtigere Einfluss ist am Ende immer Regulierung. Also sprich, wie reagiert die Politik darauf? Gibt es irgendwelche Maßnahmen, Einschränkungen und dergleichen? Und da sehen wir schon, dass natürlich die Politik und auch alle Regierungen jetzt quer durch Europa und, und auch die USA dazugelernt haben, wie müssen wir reagieren, welche Maßnahmen funktionieren, zu welchem Zeitpunkt müssen wir was machen. Und von daher, ist ein bisschen, wie du beschrieben hast, ich glaube, der, der Einfluss der Welle ist nicht mehr so stark, wie vielleicht die gleiche Welle noch vor einem Jahr irgendwie den Einfluss verursacht hätte. Von daher sind wir da, Vorsichtig optimistisch, aber man sieht immer noch natürlich, dass die Pandemie sehr stark Einfluss auf Nachfrage und überhaupt die Situation bei uns im Markt hat.
0: Du hast die Politik schon angesprochen. Ihr konkurriert im Prinzip mit der Bahn, ihr konkurriert mit Fluggesellschaften. Die Pandemie ist da. Vielleicht haben wir Glück und nächstes Jahr wird es nur noch eine Endemie sein. Aber was würdet ihr euch an der Stelle von der Politik wünschen?
1: Hm. Ich habe, wir sind ja ein Stück weit ein Kind der Liberalisierung von der, von der Regulierungsänderung. Ja, da, da sind wir damals in Deutschland daraus entstanden. Ähm, Frankreich ist etwas Ähnliches passiert. Von daher haben wir einen sehr intensiven Draht-Austausch und natürlich auch ein Stück weit Abhängigkeit zu, zu Themen, die in Politik und Regulierung passieren. Ähm, ich glaube, wir wünschen uns am Ende vor allem faire Marktbedingungen. Also ich brauche keine Subventionen oder irgendwelche Anschubfinanzierung oder irgendwas dergleichen, sondern wir wünschen eigentlich uns nur wirklich sehr faire, transparente Marktbedingungen, Zugang zum Markt, je einfacher und liberaler das die Politik uns macht, desto besser löst am Ende, und da bin ich fest von überzeugt, Markt und Wettbewerb, das Thema, welches Produkt draußen verfügbar ist, welches Produkt gewinnt, und der Kunde hat einfach dann die Qual der Wahl und der Entscheidung und das hat am Ende einen Einfluss auf Qualität, auf Preise, auf Verfügbarkeit und das sieht man, extrem im deutschen Markt, was mit der Liberalisierung passiert ist, ja, wie viel Nachfrage, Passagiervolumen entstanden ist, auch neben der Bahn. Und ich glaube, da kann, das, kann ich der Politik nur mitgeben. Ja, macht es so frei, so einfach, so transparent und simpel als irgend möglich und versucht nicht irgendwas mit komplexen Regulierungen in irgendeinem Sinne vorzugeben. Am Ende löst der Markt das immer am besten.
0: Jetzt spielt das Thema der Nachhaltigkeit in Deutschland ja eine besonders große Rolle. We make the world green. Das ist euer Versprechen. Und es ist ja tatsächlich so, dass der Transport per Bus besonders nachhaltig ist, wenn man das mal im Vergleich jetzt zu Fluggesellschaften sieht, zu den Airlines. War euch das eigentlich zum Zeitpunkt der Gründung so bewusst?
1: Also wir, mal, Uns war natürlich immer klar, dass kollektiver Verkehr, Bus, Bahn, nachhaltiger, umweltfreundlicher ist als zum eigenen Auto durch die Gegend zu fahren. Und von daher war auch für uns klar, es muss eine bessere Alternative geben, als es zu dem damaligen Zeitpunkt der Fall war. Da gab es nur die Bahn in Anführungszeichen und da gab es irgendwie das Auto. Von daher hat das schon immer eine Rolle gespielt. Ich glaube, es ist zunehmend in den letzten Jahren in den Vordergrund auch noch mal oder stärker irgendwie in die Wichtigkeit gekommen, weil es ja viel mehr Leute Gedanken darüber machen, was ist denn mein persönlicher CO2-Footprint, wie viele Emissionen produziere ich mit der Nutzung von bestimmten Produkten, mit, mit bestimmtem Konsum und so weiter. Von daher, glaube ich, haben wir da auch natürlich einen Nerv in der Zeit da getroffen mit unserem Produkt, mit dem Footprint und wie du sagst, wir sind da extrem umweltfreundlich unterwegs. Interessanterweise, wenn man sich den fairen Strommix anschaut, in Deutschland sogar effizienter als die Bahn mit, mit unseren Bussen. Aber ich glaube, da wird noch sehr, sehr viel auch technologisch passieren, um den Bus aber nachher noch besser und umweltfreundlicher zu machen.
0: Jochen, lass uns die letzten Minuten nutzen, um auf einige Zuschauerfragen einzugehen. Christian B. fragt, wie wird sich das Geschäftsmodell verändern, wenn autonomes Fahren massentauglich wird?
1: Also ich persönlich kann, da, kann es kaum abwarten, bis man wirklich autonom im Auto auch fahren kann. Ich hasse ja Autofahren selber, ich verbringe da irgendwie nur sehr ungern Zeit drin. Ich glaube, was es bei uns macht, ist, es wird Menschen noch unabhängiger vom eigenen Auto machen. Und man sieht heute schon in den Städten, wo viel öffentliches Verkehrsangebot da ist, sei das Carsharing, sei es auch irgendwie die E-Scooter und dergleichen guter öffentlicher Nahverkehr, dass die Nachfrage auch für unser Produkt auf der Langdistanz noch besser ist. Und ich glaube, das Gleiche wird durch autonomes Fahren passieren. Es wird vor allem Leute noch unabhängiger machen, das Auto zu besitzen. Und, und damit eher unsere Nachfrage auch auf der Mittel- und Langdistanz äh, bestärken. Deswegen sind wir da sehr, sehr optimistisch und positiv drauf. Und auch jetzt wir, direkt in unserem Geschäft, glaube ich, wird es uns noch mal mehr Freiheitsgrad geben auf dem Thema Netzplanung und dergleichen. Ähm, Wenn es so um Lenk- und Ruhezeiten geht, wie können wir da ähm, auch Fahrereinsatzplanung machen und so weiter, ähm, ist heute natürlich und auch völlig zu Recht restriktiv ähm, gehandhabt. Ich glaube, da wird es mehr Freiheitsgrad geben ähm, und was uns natürlich nachher wieder mehr Flexibilität in der Streckenplanung gibt.
0: Du wirst lachen, wir haben einen Zuschauer in Brasilien. Und der ist jetzt schon mit dem Fl Flixbus unterwegs und schreibt also, warum engagiert ihr euch eigentlich in Brasilien und wie rechnet sich das? Die Tickets sind so günstig. Fahrt ihr mit Sprit oder tankt ihr mit Rum?
1: <lacht> <lacht> ich bin nicht sicher, ob Rum in Brasilien günstiger ist als Sprit. Ja? Man muss fairerweise sagen, es ist natürlich irgendwie am Anfang ähm, dort und da also sind am Anfang auch die Preise immer sehr günstig. Ähm, über die Zeit, und das haben wir natürlich sehr präzise auch in, in Brasilien für uns gerechnet, wird der Business Case auch da für uns auf, aufgehen. Ähm, und es ähm, ist schon aber immer so, dass natürlich wir eine Möglichkeit haben, dadurch, dass unser System effizienter ist, dass wir in der Netzplanung besser sind, dass am Ende sich das auch in die Ticketpreise übersetzt und wir im Schnitt einfach ein bisschen günstiger sein können als der Wettbewerb.
0: Jetzt eine persönliche Frage von Markus Förster. Ähm, von 0 auf 3 Milliarden, äh, ihr, euch gibt so Pi mal Daumen 10 Jahre, für dich persönlich, was bedeutet das eigentlich für dich? Sitzt man da manchmal und wow und staunt selber über die Bewertung? Und wie hat das dich als Person verändert?
1: Also ich, ich hoffe, es hat mich als Person gar nicht verändert. Das wäre mir zumindest das, was das liebste Feedback von meinen Freunden ist, das ich dazu kriege. Wir machen uns da jetzt nicht viel Gedanken drum, was steht da in Bewertung und dergleichen dahinter. Für uns viel wichtiger, was passiert mit dem Geschäft, bauen wir was, was auch in 10, 20, 30 Jahren noch funktioniert und welche Entscheidung müssen wir heute treffen, dass das nachher so ist. Und ähm, ich bin natürlich sind wir irgendwie stolz drauf, wenn wir gewisse Meilensteine erreichen ja, und auch irgendwie die Grayon-Transaktion war so ein Meilenstein. Ähm, und es ist am Ende eine Bestätigung für die Arbeit, die auch das ganze Team da ähm, natürlich reinsteckt und für den Erfolg, den wir, glaube ich, da gemeinsam haben. Für mich ist es viel cooler, Geschichten zu hören von Leuten, die mit uns unterwegs waren und die sagen, hier, ich war am Wochenende mit einem Flixbus am Meer und habe irgendwie dies und jenes gemacht. Ich habe die Stadt gesehen, ich habe Freunde getroffen. Wir haben da Feedback aus dem, aus dem Kundkreis, die sagen, ihr habt meine Fernbeziehung gerettet ja, oder wir haben uns im Flixbus kennengelernt und verliebt und heiraten und so weiter. Also diese ganzen persönlichen Geschichten sind für mich viel, viel cooler zu sehen und zu hören. Und das ist, glaube ich, auch das, was unser Team nachher antreibt. Und das ist auch das Schöne an unserem Produkt dass es ein echtes Produkt ist, das wirklich einen Einfluss auf das Leben von den Leuten hat und in ganz vielen Details einfach das ein bisschen besser und, und schöner macht. Und das ist am Ende das, was uns, glaube ich, mehr motiviert, als das, was dann Bewertungen Bewertung
0: irgendwie wird. Und ich habe jetzt eine Frage zum Schluss, die ich jedem stelle. Nehmen wir an, Flex, äh, Flex Mobility wäre eine Person. Was für eine Person wäre das?
1: Hm. Also eine spannende Frage. Ich, ähm, ich glaube... Das wäre eine Person, die sehr, sehr neugierig ist, sehr abenteuerlustig, immer wieder was Neues sehen und erleben will. Ich glaube, Flix wäre eine gute Gastgeberin, auch jemand, den man gerne auf seiner Party hat, gleichzeitig aber jemand, auf den man sich immer verlassen kann und im Zweifel jemand, den man gerne zum Freund hätte und die trotzdem aber wahrscheinlich immer so ein bisschen unzufrieden mit sich selber ist und immer irgendwie hier und da ein bisschen was rumzumäkeln hat und ständig versucht, irgendwie das besser zu machen. Jochen, die
0: Zeit ist rum. Ich sag vielen, vielen herzlichen Dank. Danke auch, dass du dir Zeit für uns genommen hast, über eure Erfolgsgeschichte zu sprechen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und ich freue mich schon drauf, wenn wir bei eurem Börsengang dann wieder die nächste Schaltung machen. Danke dir.
1: Das machen wir sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war die erste Folge von Chef und Koch und wir sehen uns in wenigen Wochen auch schon wieder und natürlich könnt ihr auch wieder Fragen stellen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Schaltung nach New York. Ciao.